0: Дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Так, начинаем <соспит> <соспит> наш КВН. Была такая семья, точнее она и сейчас есть, да, то просто без отцов-основателей под названием Никитины. Возможно, если вы следили... За газетами СССР, за телевидением, может быть, вы что-нибудь слышали о Никитиных и о их системе воспитания детей. В общем, были такие два товарища, муж и жена, которые увлекались педагогикой, ну всем остальным, вот связанным с воспитанием детей. И этот Никитин отец даже хотел открыть какую-то свою школу, там образовательное учреждение, но советская номенклатура ему этого сделать не позволила, в общем, не доверившись никакую свою республику шкит и поэтому ну и не поэтому а просто не реализовавшись на государственном уровне они нарожали семерых детей и проводили значит экспериментальные методы воспитания пробовали на своих детях. Это звучит только страшно, да, по и все остальное, что сейчас будет трэш, расчлененка, на самом деле там все нормально получилось. Более того, насколько я вижу, у них методы воспитания даже ну, приближенные к современным. Конечно, иногда, возможно, немножко с перегибами такими, которыми сейчас пользуется хипстота, но в целом довольно современные методы воспитания. Там никакого Uh, кринжа нет, там просто, ну больше свободы ребенку давалось. Сейчас мы к этому вернемся. Вот еще в с... с советских времен были, знаете. Uh... Как это? Парфирий Иванов какой-то был тоже э, долгожитель, который говорил, что вот он обливается ледяной водой, э, закаляет тело и дух и проживет там до каких-то сотен тысяч лет. А в итоге э, умер-то в совсем обычном стариковском возрасте, до которого доживали и другие спокойные люди, не закаляясь, не обливаясь ледяной водой, не ныряя в прорубь, не, обмаз, это, не, не натирая себя снегом и всем остальным. вот У меня есть история из жизни. Одна родственница увлекалась вот этими всеми холодными душами, ледяными обливаниями, пятое-десятое. Не то, чтобы фанатично следовала за Порфирьем Иваном или кем-то другим, а просто ну, считала, что это действительно закаляет тело. вот И Ожидала, что тело закаленное, ей не позволит заболеть. Каждое утро принимала просто вот душ прям из воды, которая идет ледяная, прям по трубам. Если вы в Якутске выключите, включите холодную воду. Она будет там прям ледяная идти. Так вот. Занималась этим какое-то время, прям реально могла обливаться там и все остальное, а потом просто заболела и все. Причем заболела очень жестко, именно простудным каким-то орви заболеванием зимой. И заболела так жестко, как ну, не болела лет 20. Понимаете? То есть ничего такого сложного, никаких-то там побочных эффектов. Просто очень большая температура, там лихорадка 5 и 10, -е, переболела. А потом такая, а нахрена я всем этим занимаюсь? Что это за бред? Я столько обливалась, столько все вот этим занималась интересным э, делом думала что э, тренирую свое тело она ни хрена не натренировалась иммунитет ни хрена не повысился но ну, он реально ни хрена не повысился вы что можете сказать что типа за разные болезни что с ними сделаешь а, но ну, если с ними ничего не сделаешь тогда и зачем было обливаться тогда и зачем э, натираться снегом тогда и зачем нырять в прорубь? тогда и зачем э, как это опять слово только что произносил и забыл как слово когда холодной водой-то привыкаешь? Как называется? Бред какой-то. Только что сговорил и уже забыл. Вот. Тренировка тела-то холодом. Как называется? Сейчас вы напишите, наверное. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Да, закалять, закалять. Спасибо, Тинарик. Закаление тела. Закалка, закаление, закалка. Вот. А, таким образом... креат тренировку, Закаляться, закаляться, спасибо. А, таким образом, она совершенно не поддавалась никаким уговорам. Точнее, ее никто и не уговаривал ничего и не сообщал, но тем не менее, да, когда ей говорили, что возможно это неправильно, она отмахивалась, все обязательно будет так, как я говорю, не может быть, чтобы тело не закалялось, не тренировалось, и в итоге она заболела, как вот 15, до этого 20 лет не, ничего не делала, ну там 15 лет, потом значит закалялась, закалялась и заболела так, как никогда не болела, ну и подумала, что а зачем тогда это нужно, если ты болеешь, Хуже, чем обычный человек. Да даже если бы как обычный человек, а то ты хуже, чем обычный человек. Вот. И таким образом она от всего этого отказалась. В общем, всяческого рода свои тренеры, тренинги. вот Были и в советские времена. Вот. И, и все их ну, тоже слушали, благо критики было меньше, но самих тренеров было меньше, то есть все изначально подвергалось какой-то цензуре, но тем не менее и критики было меньше, так что их своих шарлатанов хватало, причем эти шарлатаны так и не, я не конкретно имею виду Фири Ивановой, ни в коем случае не Никитиных, я имею ввиду, что были шарлатаны, которые так и не были разоблачены и поэтому они до сих пор некоторыми людьми считаются настоящими там колдунами или предсказателями, предсказательницами настолько, что первые и вторые каналы сейчас снимают фильмы по их биографиям просто лишь на том основании, что сейчас этих шарлатанов бы любая битва экстра экстрасенсов легко и просто разоблачила. Ну если бы у нее стояла такая задача, которой у нее нет. А тогда совсем это было не критично, вот и поэтому ничего не было. И, и поэтому за истечением лет люди так настолько в это поверили, что они не были раскрыты, что вот они теперь становятся историческими личностями. Так вот, Борис и Лена Никитины. Значит, разница в возрасте у них 14 лет была. Он увлекался педагогикой, как я уже сказал, хотел открыть свою школу. Вот не нравились ему государственные методы воспитания и, скажем так, современные взгляды на воспитание. Это вот в, в 60-70-х годах он хотел по-новому на это все взглянуть. И вот они нарожали семерых детей и начали использовать свои методы воспитания. Вот. Да, прожмите лайки, если вам нравится новый формат, если вам нравятся повестки, если вам нравится информационный блог и вообще мои стримы. Подписывайтесь, ставьте лайк и все остальное. И прожимайте колокольчик. Итак, если, если ребенку не давать этой возможности, его таланты со временем быстро угаснут и жизнь будет скучнее. В общем, они все время настаивали, что они не ростят вундеркиндов. То есть, они э, не вталкивают им в голову знания и все остальное. То есть, они позволяют им просто свободно жить и развиваться. Для того, чтобы ребенок развивался, нужно не подталкивать его и не заставлять, а просто выстроить вокруг него среду, которая позволит ему развиваться с той скоростью, с которой он готов развиваться. Главные, значит, постулаты находки этой семьи Никитиной. Здоровье и физическое развитие. Избегание стерильности, закаливание, гимнастика с младенчества, легкая одежда, простое питание, без перекармливания, домашний спорткомплекс. Спортивные снаряды, часть домашней обстановки. Это же вообще стандартная канитель сейчас. Ну, просто, то есть, вот, э, э, я думаю, что и раньше это могло быть реализовано, просто э, в силу дефицита, когда ты ни хрена не можешь купить вообще, даже ни мебель, ничего, сколько бы у тебя денег не было, э, нужна только рукопожатность, то все вот эти, знаете, уголки спортивные, вот в 90-х годах э, я замечал, что все покупали спортивные уголки, это когда там вот лестница веревочная, там что-то, турник и все остальное, все своим детям покупали. И все это делали, потому что в свое детство они это получить не могли. И все родители сразу, как только открылись рынки 90-х годов, сразу начали покупать эти спортивные уголки. Потому что никто не был против спортивного развития ребенка. Этого просто-напросто не было. И все. Дальше. Легкая одежда. Это тоже современный взгляд. Вот нам и доктора советуют. И Костик у нас ходит... Ну вот я, например, там в рубашке, в футболке, Костик ходит в труселях и все. У него другая система регуляции, ему полезнее, чтобы было прохладно. Вот он спит не под одеялом, ему все окей. Это тоже современные взгляды, ничего особенного нет в этом. Насчет закаливания нет, мы как-то специально его не закаливаем, но стараемся регулярно гулять. По улице водить его там, дышать свежим воздухом. Гимнастика тоже, но не хочет, ну не хочет и не занимается. Но они сами по себе дети подвижные, там что-то кувыркаются, и пятое, и десятое. Поэтому вот такие вот дела. Шведская стенка называлась. Разве я не помню. Эмоциональное развитие. Грудное вскармливание с первых минут жизни и прикладывание к груди по требованию. Вообще современный взгляд. современный взгляд, ну, то есть, не, Главное, что в их 60-70-х годах на них смотрели косо, осуждали, они постоянно находились под пристальным вниманием журналистов, докторов, у них очень много было критиков, что они все делают неправильно. А вот сейчас смотрим, да, согласно современному взгляду. Грудное вскармливание с первых минут жизни и прикладывание к груди по требованию. Это рекомендуют просто доктора. Любой абсолютно доктор рекомендует грудное вскармливание. Потому что таким образом мать передает иммунитет. И через молоко а, все необходимые питательные элементы поступают а, к ребенку. Плюс а, постоянное взаимодействие температур. То есть он чувствует ее тепло, он чувствует защищенность. А, и все остальное. Частый телесный контакт с мамой и папой. Это тоже сейчас пропагандируется все. Если вы начнете читать про маленьких детей и все остальное. Там будет говориться, что нужно как чаще можно прикладывать ребенка. Ну обнимать все время. Да телесный контакт. Тискать, это все отлично. Это вот наши природные инстинкты. Хочется ребенку вот это вот потискать, это все сделано. Это все потому, что ему нужен телесный контакт. Он должен чувствовать присутствие родителей. Он должен чувствовать свою защищенность. И в любой момент возможность прильнуть и защититься родителям. Вот. Даже рекомендуют именно голому телу. Ну то есть я не говорю, что это к чреслам. А именно голому телу должен чувствовать ребенок. Маленький, особенно грудничок, поэтому вот, например, там в Инсте вы можете посмотреть, там типа папы э, с детьми, они всегда вот, прижимают к голому телу, потому что вот телесный контакт. Вот Совместный сон, э, ну совместный сон, да. Ну типа я не знаю, насчет пропаганды нет, но совместный и совместный. Возможность познавать мир без лишних запретов, множество общих с родителями занятий нацеленность на помощь друг другу. Но ну, здесь вообще ничего спорного нет. Э, без лишних запретов. Но это, конечно, да, это тут, как это ребенку не запрещать. Это же ну, это уму непостижимо, что ребенок личность, что ли, человек, это я что с ним должен взаимодействовать, как будто он человек, а не как будто тварь дрожащая, что ли. То есть, как это вот, вот он что-то хочет, и это не вредно. Я ему что, не должен запрещать, что ли? Просто потому, что я взрослый, он должен меня слушать. Но это же тупость дикая, да, по мнению большинства родителей. Как это? То есть ребенок вот, типа, хочет вот эту штуку взять. И он ее не сломать не может, ничего сделать ей плохое не может, не себе вред нанести. Ну а как же я реализуюсь, если я ему не запрещу этого? Да ну, бред какой-то. Интеллектуальное развитие, богатая развивающая среда, счет, буквы, чтение, географические карты, головоломки и, наконец, специальные игры, которые разрабатывали сами родители. Вот. Но это тоже все, все про развитие сейчас есть, но это как, нужно тоже найти эту золотую середину, чтобы не лишить ребенка детства, да? чтобы не пытаться сделать его вундеркиндом. Вот они тут пишут, что у них дети с трех лет читали уже и что-то еще такое. Но они настаивают на том, что они ничего специально для этого не делали. У меня ребенку три с лишним года, он не читает еще. Например, мальчики уже три года могли сделать себе игрушки. Вот он говорит там типа, Никитина не скрывали, с, младенц, с младенцами они занимаются гимнастикой, вместе с детьми бегают по снегу, обливают холодной водой, разрешают помогать во всех делах взрослым. Например, мальчики в три года могли сделать себе игрушки, используя молоток и пилу. Для меня это, честно говоря, выглядит нереально. Я не представляю, как Костя может, используя какие-то предметы, сейчас что-то создать осознанно. Просто потому, что он еще не умеет управлять так своим телом. Он не умеет управлять так своим телом. Он э, кидает какие-то предметы. Например, в меня мы перекидываемся с ним. Вот я подушку ему кидаю. Он ее ловит э, в двух случаях из трех. Если я говорю кинуть в меня, то есть просто э, вот, замахнуться, чем-то швырнуть и в нужный момент отпустить этот предмет, чтобы он летел в мою сторону. Там где-то примерно в половине случаев получается. О том, чтобы что-то распилить, даже если им показать, как это делается, или молотком ударить в нужное место несколько раз подряд, мне в это, ну, наверное, какие-то, возможно, дети есть, но меня это совершенно не беспокоит. Я не вижу необходимости, чтобы он в три года умел читать или чем-то подобным заниматься именно в три года. А вот. Сейчас вся молодежь зимой в конверсах и с подворотами закаляется. Да-да-да-да-да. Все уже давным-давно закаляются. Творческое развитие. В семье была создана атмосфера, где приветствовалось и поддерживалось творчество во всех видах. Нестандартные решения и открытия. Это не только а, не запрещается современными методами воспитания, а всячески приветствуется. И вообще вся хипстота, и все новомодные родители, в том числе богатые, стараются отдать в каких-то школы, в какие-то специальные детсады, и сами стараются сделать так, чтобы... Ребенок их проявлял творческую натуру, в любом проявлении находил нестандартные решения и открытия. Это прям вот то, за что сейчас хватаются. Это вообще не может никак осуждаться. То есть бесспорно все хотят, чтобы все были творческими, все искали нестандартные решения и все остальное. По прошествии времени дети, их конечно семеро детей выросли. И потом они признали некоторые свои ошибки. Можно, конечно, сейчас подумать, что какие-то у них были серьезные ошибки. Нет, ошибки были несерьезные, а ошибки были как раз-таки результатом того, что они были публичными. То есть. Вообще, по идее, да, вот единственная главная ошибка, что они не могли. Ну, дети потом тоже жаловались, и они сами говорили, что они постоянно находились под прицелом камер, под постоянной критикой соседей, каких-то всяких прилипал, непонятно какое отношение имеющих людей. То есть, эм, дети приходили в школу, а их там обсуждали, что вот они какие-то необычные и все остальное. А кто они такие, чтобы что там обсуждать? То есть, если бы они занимались своей методикой воспитания и не отсвечивали, да, никому не рассказывали, не настаивали, не пропагандировали, то, в общем-то, никто бы не узнал, какая раз что там происходит в семье. Да? Тем более, если никто никого не бьет, а у вас ребенок приходит чистым, опрятным, здоровым, да еще и здоровее всех остальных, то есть подтягивается там спортом, как они затренированы, то вообще никто не задастся вопросом, что вы там делаете со своим ребенком, правильно? Вот, Поэтому целиком и полностью то, что они находились под лучами сафитов, это было как раз-таки решение родителей, и это не очень-то понравилось детям. И они говорят, что э, не было такого чувства, знаете, закрытого э, дома, защищенной крепости. То есть, постоянно приходили какие-то люди, какие-то журналисты, какие-то люди, задающие неудобные вопросы, постоянная критика от знакомых, незнакомых. Каждый встречный поперечный э, считал необходимым э, что-то там сказать э, по поводу системы воспитания и того, какими получились эти дети. Вот. В конечном итоге, все прекрасно, все дети, которые сейчас есть, естественно, сами Никитины, видимо, по старости лет уже умерли, вот. все их семеро детей живы-здоровы, по современным вот каким-то меркам, это абсолютно реализованные стандартные личности, у всех у них есть дети, от двух и более, то есть сейчас у исходной семьи Никитиных 27 внуков, вот, и какое-то количество правнуков. Все семь детей как-то работают, реализованы. Какие-то там из них домохозяйки, но домохозяйки успешные. Вот Часть там по заграницам живет, все остальное. И самый главный результат, который вот и намекает на то, что публичность была не самым лучшим моментом воспитания детей, это то, что как раз их дети не показывают внуков совсем и вообще не рассказывают ничего о своей личной жизни. То есть тот факт, что мы ничего не знаем о детях, ну, кроме того, что вот они живут нормально, а мы не видим их ни фотографии, они не рассказывают о том, как они сейчас живут, насколько они успешны, хотя они такими ну, стандартными гражданами являются, как много у них детей и внуков, как раз говорит о том, что им это очень сильно не понравилось когда они были в семье Никитиных. Ну и плюс еще вся эта деятельность лишала их родителей. То есть родители их любили, безусловно, естественно, дарили им тепло и ласку. Но все-таки ее было недостаточно в том плане, что родители занимались своей вот этой активной гражданской позицией. Они ездили с лекциями, писали книги, участвовали в дискуссиях по методу воспитания. То есть целиком и полностью этим занимались и, естественно, путешествовали, что могли бы время потратить на детей. Но нельзя, наверное, сказать, что они там меньше, чем какой-нибудь любой другой человек, который ездит в командировке. Просто у них-то была какая-то система, которая ну, максимального взаимодействия с детьми, поэтому, может быть, дети как раз в этом проявлении не... и замечали, что поменьше вот есть внимание, когда родители занимаются чем-то другим. Вот, мне, ну типа, как я уже сказал, несмотря на то, что мы мало об этом знаем, все-таки методы воспитания их, Просто опередили свое время. Они сейчас актуальны. Может быть, говорю с перегибами насчет того, что счеты, какие-то игры, головоломки с трех лет. Но это похоже на э, желание сделать своих детей умными, э, вундеркиндами. Хотя, как я уже говорю, официально они всегда отнекивались. Нет, мы не делаем своих детей вундеркиндами. И еще у них было раннее развитие, действительно, у детей. То есть они, как я уже говорил, научились, если в три читать, то, естественно, они школьную программу проходили побыстрее и шли в школу раньше, и там через класс перескакивали. И у них такая общая проблема у детей была, как они уже сами ее озвучивали, эти дети, что, в принципе, ну, они лишались стандартного детства, потому что все-таки, когда ты ходишь в школу, хочется быть с ровесниками, а не когда ты на 3-4 на года младше. Ты не находишь общий язык с одноклассниками, которые на три-на 4 года тебя младше. Это во взрослой жизни там 25-29 без разницы, да? а уж тем более там 40-44. А в детстве это большая разница. И вот все эти дети столкнулись с тем, что они перескакивали через классы, пораньше начали, и поэтому со своими сверстниками контактировали чуть меньше, чем они хотели бы, если бы они вот развивались. И это же признали родители и сказали, что вот было бы неплохо, если бы может быть даже сдерживать, чтобы они равномерно развивались со всеми другими одноклассниками. А также еще момент, что им на начальном этапе все давалось легко. То есть, когда они их вот с трех лет воспитывают, что в первых классах у, у них идет все отлично. да, То есть, они... Либо знают программу, либо ее ухватывают хорошо, потому что умеют читать и считать, и таким образом у них тоже это, такой косвенный минус, у них образовалось такое представление о том, что им легко все дастся, а во взрослой жизни ты обязательно сталкиваешься с теми задачами, которыми, которым тебя не учили, решать которые ты должен научиться сам. И поэтому а, они столкнулись уже во взрослой жизни с тем, что не так-то им легко все дается. То есть они, естественно, как любые другие справлялись, но обычно э, дети, если идут все вместе, да, там со школой, ты начинаешь там сталкиваться с проблемами там в втором классе, третьем сложнее, там сложнее, сложнее. А тут тебе все легко дается, и тут ты выходишь в реальный мир, а тебе там говорят: Ты пидор, а ты такой, а что, как, когда, как, что? Ну и вот. Такие дела. Но это в целом я много минусов перечислил. На самом деле, в конечном итоге, это просто такие минусы, с которыми могут столкнуться абсолютно все дети, вне зависимости от новой системы воспитания. А, такие ошибки или даже не ошибки а просто нюансы воспитания мог совершить любой да? ну, то есть просто учить своего ребенка читать, чтобы потом ребенок, ну, читая быстрее всех, и лучше, вдруг в пятом классе понял, что он не усваивает остальные предметы быстрее остальных. То есть он подумал, что он вообще гений, да? Он пришел в школу, читая лучше всех, все там только начинают буквы, а он не только по слогам, о а бегло читает. У него создается впечатление, что он гений, и потом, подходя к пятому классу, он вдруг понимает, что в биологии он ни хрена быстрее всех не соображает. И когда доходит до каких-то сложных математических формул, он тоже оказывается не быстрее всех. Это может немножко выбить из колеи неподготовленного ребенка. Как я уже говорил, с этим может столкнуться любой родитель, который, да не даже не любой родитель, а просто ребенок, который, ну вот так получилось, что побыстрее других развивается в начале. Вот, А публичность это все целиком и полностью их э, пропагандистская работа, то есть э, в пользу своего метода воспитания. Если бы они этим не занимались, а тихо это делали, или, например, писали книжки, а потом бы просто выпускали, а сами бы не участвовали в дискуссиях, не проводили лекцию, не отстаивали свою позицию, то есть не были... Э, активными продвигателями своей точки зрения, то этого бы тоже не было. Ну и как я сказал, дети им благодарны, дети любят. Четверо из семерых детей живут практически в том же районе, в частном коттеджном поселке, недалеко от дома, где они все родились. Все семьями встречаются, дружат, любят друг друга, вспоминают отца, сайт свой ведут Никитины, где про себя рассказывают единственное что не впускают в свою жизнь левых людей типа журналистов всяких критиканов и всего остального то есть и вот подчеркнули какой они оттуда однозначный урок что впускать в свою жизнь общественность не стоит вот такие дела так буквально в двух словах то чем, чем у них да? старший сын живет в лондоне учитель физики инженер-консультант по разработке электроники жена, двое детей Второй ребенок, химический факультет МГУ, руководящая должность в производстве, двое детей, четверо внуков. Ольга, юрфак МГУ, руководящие должности, две дочери. Анна, они уже все в пенсионном возрасте, тут написано с внуками, с внуками, с внуками, то есть они сами уже в пенсионном возрасте. Анна, многодетная мать. Ее призвание доула, если вы не знаете, что такое доула, это какой-то сопровождающий человек в сложных ситуациях, то есть это не медицинский работник, но вот сопровождает женщин при родах, выкидышах, вот каких-то сложных там смертях детей, это какой-то типа полупсихолог, полунапарник, вот что-то такое, я это так прочитал, это, ну не знаю, когда-нибудь с этим столкнемся, ну вот, кадавр образовательный доула, одно слово доула. Это вот какой-то вот человек-партнер. Партнер не просто по жизни, а вот в какой-то сложной человеческой ситуации партнер. По большей части именно женщинам. женщина женщине партнер, вот чтобы пройти вместе с ней рождение ребенка, смерть ребенка, выкидыш, что-то вот такое. И это не медицинский работник, он не прописывает ничего. Это психология, поддержка, вот, объятия, все вот такое. Юлия – журналист, две дочери, та, которая Анна – четверо детей, четверо внуков, Иван э, – телерадиовещание, пятеро детей, Любовь – седьмая, работала всего три года, потом стала домохозяйкой, десять детей и два внука, четверо семей живут в Подмосковье, в нескольких коттеджах недалеко от старого родительского дома, все дружат, все прекрасно, все хорошо». Вот такие дела. Вторая новость на сегодняшней нашей повестке информационного блока. Я уж сам забыл какая. Да ладно забыл. Все мы помним какая. Марш маленьких членов. Не такая уж и большая новость. Вот. На самом деле новость маленькая. Как и члены. Про марш которых мы говорим. Как и ваши члены. Именно поэтому я эту новость и заучиваю. В общем, в Лос-Анджелесе провели марш против стигматизации маленьких членов. И стигматизация такое слово странное. Стигматизация это ну, а, стигмы, стигматы. Я вот на всяком случае помню а, значит эти следы на руках У. А, имеется в виду э, не то чтобы осуждение, а как бы знаете, зацикливание на вот этом. Стигматизация это вот зацикливание а, общественности. Вот против стигматизации маленьких членов, значит, а, какие-то товарищи. На самом деле это юмористическая, конечно, акция. Там участвовал три коллеги, оделись в хот-доги, ходили, значит, с плакатами, что э, все, все сосиски э, одинакового размера. Ну или что-то типа, как бы так, все сосиски важны. И все остальное. В общем, естественно, давали серьезные интервью, когда там с такими напряженными лицами мужчина говорит, вы знаете, я в молодости смеялся над своими друзьями с маленьким членом, а теперь я э, сожалею о том, что делал в молодости. Я был неправ. Люди с маленькими членами имеют право на счастье, имеют право на существование и на секс вот поэтому я теперь дружу с людьми с маленькими членами привет игорь вот. привет вася привет николай вот. да и у игоря фамилия э, иванов у василия э, петров вот мои друзья с маленькими членами еще раз игорь иванов василий петров я перед ними извиняюсь очень за то что смеялся над их маленькими 5-7 сантиметровыми членами. Но Игорь Иванов и Василий Петров прекрасно живут со своими маленькими 5 сантиметровыми членами. Вот они хорошие друзья, несмотря на их маленькие члены. Игорь Иванов и Василий Петров. Вот. Я очень сожалею о своем поведении. Больше над ними, над Игорем Ивановым и Василием Петровым. Из-за их маленьких членов я смеяться, конечно, не буду. Ну, примерно таким образом звучали интервью. Они, конечно, не так звучили. Я вот при... думаю, что это все вот такая была акция. Блогеры заинтересовались проблемой предрассудков. Ну, а вообще предрассудки предрассудками, да? Конечно, беспокоиться из-за маленьких членов не стоит. Есть мнение, хуя споришь, что на самом деле... Для того, чтобы ну, удовлетворить... Во-первых, мне нужно удовлетворить женщину. Какая тебе печаль, что у тебя 7-сантиметровый член? Подумаешь? но ну, не кончила. Так она и с другими не кончит. Если она флегма. Эм, так вот. Но ну, если у тебя вдруг по какой-то идиотской причине стоит задача доставить женщине удовольствие, то ты можешь что? Правильно. Ты э, можешь ей доставить удовольствие. Дело в том, что для того, чтобы э, женщине доставить удовольствие, для того, чтобы она получила оргазм, необходимо и достаточно, по-моему, 5 сантиметров проникновения. И, если мне память не изменяет, 15 секунд. Можете меня поправить. Посмотрите, где-то об этом говорится. Что, ну грубо говоря, достаточно нервных окончаний находится в самом начале, для которых достаточно 5 сантиметров члена, во-первых. Во-вторых, мы не забываем с вами, что клитор, который массируется и который обеспечивает оргазм, он, в общем-то, находится снаружи. То есть, в общем-то, никакой член не нужен, чтобы до него добраться, в принципе. И второе – это родство душ и, в общем-то, влюбленность, страстность и все остальное. В общем, если женщина вас хочет, то ей достаточно 15-30 секунд, чтобы от вас кончить. Если женщина вас хочет. А если женщина вас не хочет, то вы там можете хоть двуручным фростморном каким-нибудь орудовать. Как это? это? Губителем души или. Как Фростморн-то переводится? Я забыл, как Фростморн переводится на русский? Ледяная скорбь, да, ледяная скорбь, или я неправильно вспомнил, да, ледяная скорбь, вижу, да, а, ледяная скорбь, вот, хоть ты орудуешь там ль, а, ледяной скорбью, морозная свежесть, а, и как я уже говорил, если женщина возбуждена, да, если она в тебя влюблена, то в принципе тебе и хватит твоего вот этого щекутуна, и 15-30 сантиметров. Все остальное, ребята, все остальное. Это комплексы, это наши завышенные ожидания, это стресс, это э, недостаток, э, я не знаю, какого-нибудь там возбуждения и всего остального. Так что в идеальных условиях, ну конечно не в идеальных на самом деле, в достаточно недельных условиях э, всего можно добиться. Я, честно говоря, не знаю насчет этих 15 секунд и 5 сантиметров. Вот. У меня с этим проблем, конечно, не было, но я и вот эти возможности проверить не могу. Но в целом, наверное, ничего сложного в этом нет. Поэтому не зацикливайтесь на своих маленьких членах и на своей быстрой экуляции. К тому же, даже если у вас быстрая экуляция, даже если ваша мадам медленно разгоняется, помимо официальных стандартных советов, типа э -э прелюдию, у Удлините, удлините прелюдию, помимо этого стандартного совета, можно же еще, в принципе, как бы и кончить, и продолжать, понимаете, доставлять женщине удовольствие. Как, как говорится, пока у тебя э, двигается хоть одна конечность, пока у тебя есть хоть один палец, способный э, двигаться, ты не импотент, считается так. Так что, ребята, у вас у всех есть не только шансы найти, но и какие бы ни были ваши сексуальные возможности, вы можете доставлять женщине удовольствие. Вы любите ее, наверное, сначала в себя, а потом, а потом, все это, а потом весь ваш арсенал будет это, максимально применим, скажем так. Так. Темик ноль один, ты подкрутил счетчик настроения или за хорошим монологом так быстро время летит? Я ничего не подкручивал, все как обычно. Вот такие дела. Всего делов, лов, лов, Всего делов, лов, лов. Да, кстати, сегодня вечером после разговорного стрима нас ждет кинострим. Донат на него уже есть. Кинострим нас ждет после этого разговорного. Итак, теперь шутки шутками, шутки хуютками. Главная тема сегодняшней повестки серьезная. Это в Глазго прошел саммит ООН по климату. Значит, где все пугали нас судно, пугают нас судным днем, концом света и всем остальным. И что нам нужно с этим всем поделать? Так вот. Включаем режим Грета Тумберг Он Сейчас, подождите Режим Греты Тумберг Сейчас How dare you Как вы смеете Взрослые лицемеры Вы не следите за климатом Вы испортили мое детство вот. Продолжаем Грету Тунберг, но с нормальным лицом, потому что я боюсь, что если я буду так сильно напрягаться, то я могу таким остаться надолго. Так вот, есть у нас климатические проблемы. На этот саммит ООН в Глазго приехали некоторые президенты, к сожалению, не было Син Цзинпиня, главы Китая и нашего Владимира Владимировича Путина. Потому что, согласно словам Пескова, он высказал всю свою позицию до этого, 30-31-го, где-то выступал он. Ну, тоже было что-то по ООН. И он свою экологическую позицию высказал до этого. Поэтому не нашел необходимым еще раз где-то присутствовать. Вот. Самые главные, значит, проблемы какие? Повышается, естественно, средняя температура. В сравнении с... До индустриальной эпохи, то есть до заводов, фабрик, пароходов и двигателей внутреннего сгорания, температура повысилась на 1,1 градуса. Наступит климатическая катастрофа, если мы ничего не сделаем, и к 2050 году температура в сравнении с до индустриальной эпохой возрастет до 1,5 градуса на 1,5 ну то есть чтобы вы понимали в сравнении со средней доиндустриальной эпохой чтобы в 2050 году было очень все плохо климатическая катастрофа надо чтобы температура была на полтора градуса выше чем до индустриальная на данном этапе на 2021 год мы уже 1,1 градус. Осталось 0,4 градуса до 2050 года. Соответственно, для того, чтобы не наступила эта катастрофа, нужно на, э, снизить настолько наши выбросы, э, в, все в атмосферу сжигания и прочие э, 5-10, э, для того, чтобы до 2050 года не повысить температуру на 0,4 градуса. Тем не менее, э, согласно прогнозам, то есть этот саммит и проводятся по климату, Проводится с 1992 года. Что-то, значит, политики трепятся, все обещают и обещают, но, естественно, возникает много проблем и делается все крайне медленными темпами. Не так, как прогнозировалось, тем более сейчас в результате ковида тоже все плохо стало, потому что пока ковид что-то не работает, да, как только ковидные ограничения снимаются, Заводы, фабрики, пароходы стараются нагнать упущенное время и сжигают в промышленных масштабах, тратят электроэнергию, а электроэнергия не только на возобновляемых источниках, то есть у нас электроэнергия в мире же не на ветру, солнце и атомная энергия, которая есть конечно, но хотелось бы больше а, естественно, на сжигание нефти и всего остального, и угля. Поэтому, как только ковидные ограничения снимаются, заводы начинают работать в усиленном темпе, больше электричества жрут, а как его? Надо больше сжигать топливо. Соответственно, становится еще хуже из-за как раз ковида. Есть уже куча подписанных документов, но проблемы, проблем несколько. С одной стороны, высокоразвитые промышленные страны сжигают больше, и наносят больше вред, но у них и больше возможностей с этим совсем бороться. У них больше возможностей переходить на электротранспорт, больше возможностей переходить на световую энергию, на энергию ветра. А бедные страны, они, конечно, меньше наносят вреда, но наносят. Но при этом у них вообще нет денег что-нибудь делать. То есть борьба за климат находится в постоянном конфликте. Из-за того, что развитые страны требуют ото всех принимать какие-то меры, а бедные страны требуют от богатых стран, типа давайте нам деньги и мы будем тогда что-то с этим делать. Вот, как Индия, например, требует там каких-то там сотен миллионов долларов. Для того, чтобы ну, действительно при, при прилагаемые меры возымели результат до 2050 года, нужно вложить что-то вроде 4 триллиона долларов, что ли, со всех вместе, ну то есть вот на какие-то меры по, по очищению выбросов. Значит, какие вообще меры должны быть? Во-первых, что требуют все экологи и все остальное? Самое главное, кто делает доклады, поэтому сделали 400-страничный доклад, это энергетики. Потому что они больше всего и наносят вреда. То есть они сами над этим работают. Это те, кто вот наши, в общем, снабжает нас электроэнергией. Самое главное. Что требуется от простых людей? Это полнейший переход на электротранспорт. Снижение, вы не поверите, количество полетов, то есть путешествие на скоростных поездах, и отказ, не отказ, а снижение уровня тепла дома и снижение температуры горячей воды. И это то, что пиздец, как повлияет на качество и уровень жизни нас с вами и всех остальных. Чтобы вы понимали, да, что требуется. Это переход на электротранспорт к 2050 году, чтобы не осталось никаких двигателей внутреннего сгорания. Более того, электротранспорт сам по себе же тоже не особенно чистый. Вы же знаете, да, что э, батареи требуют там редкоземельных металлов, их добыча, а потом и переработка тоже э, нарушают экологию, но не повышают э, уровень э, тепла на планете. Э, не вызывают глобального потепления, но тем не менее тоже от, от, отравляют землю. Так вот, э, не только переход на электротранспорт, но и движение электротранспортно не выше 100 км в час. Понимаете? Чтобы все это возымело, это весь мир должен перейти на электротранспорт и ездить на этом электротранспорте не выше 100 км в час. Там говорится по международным этим хайвеям и шоссе не выше 100 км в час. Снизить количество полетов Точнее, эм, поддерживать количество полетов на уровне 2019 года до ковида. Вы скажете, ну это нормально, сейчас меньше летают, а до ковида в 2019 летали до хуя. Но вы должны понять, что на тот момент у нас было какое-то количество людей, а они хотят, чтобы это было к 2050 году. Количество людей растет, количество по доступных полетов растет, э, добывается нефть, э, людей больше. Возможности путешествовать больше, инфраструктура лучше, а летать должны по уровню 2019 года. То есть полеты должны стать намного дороже и намного недоступнее. Если есть возможность перемещаться по земле, мы все должны выбирать скоростные поезда. Ну, то есть не мы выбирать, то есть нам должна быть выстроена инфраструктура людям, чтобы все предпочитали поезда, потому что билеты будут очень дорогими, ну и естественно, летать все предпочтут только тогда, когда нужно перелетать море или океан, а во всех остальных случаях путешествовать исключительно на поездах. Во-вторых, переход на электротранспорт и 100 км в час, это, конечно, все хорошо, но для... и автомобильные производители могут, конечно, это все нам обеспечить, но для этого нужна инфраструктура. То есть, самое главное, это же возможность, ладно, быстрые зарядки, да, какие-нибудь, может быть, до 2050 года придумают фантастически быстрые зарядки Quick Charge для машин, но их же должно быть много, потому что сейчас-то заправочных станций хоть жопой жуй, и вот должно быть столько же заправочных электростанций. Вот. Дальше. Температура в доме должна быть, у каждого в доме у нас не выше 20 градусов зимой. И не ниже 24-25 летом. И это для того, чтобы снизить вот выбросы. Потому что таким образом будет экономиться электроэнергия. Соответственно, не теплее 20 градусов. 20 градусов дома, ребята, это холодновато. У меня сейчас в будке 23-24. Вот. И я сижу вот в штанах, в футболке и в рубашке. И мне, в принципе, не жарко. А летом я ставлю 23 градуса. Соответственно, я должен на 25, а я уже ощущаю это, 2 градуса, это прям я уже пытничок. Вот, то есть, летом я не должен опускаться ниже 25, а зимой э, выше 20 градусов. Возможно, это действительно изрядно сэкономит электричество, если я буду этого придерживаться. И все это должны сделать, чтобы уменьшить количество потребляемой энергии. Как вы понимаете, ну помимо всего этого, эта энергетика должна переходить на, как я уже говорил, свет, тепло, воду. Э, свет, ветер, воду, да? И на, как бы вам ни казалось странным, на атомную энергию. Да, все против, но на самом деле атомная энергетика довольно безопасна. Если исключать возможность форс-мажоров, то сама по себе она... Ну, чиста и безвредна, грубо говоря, по сравнению с другими методами, особенно влияющими на глобальное потепление. И температура воды, вот конкретно у нас в российской части, температура горячей воды понизить на 10 градусов. Не знаю, насколько это будет ощутимо, но пишут, что ощутимо. То есть сейчас у нас, если мы включаем кран с горячей водой, у нас там кипяток идет, да? будет на 10 градусов меньше. Не знаю, как это должно повлиять. Поэтому, потому что мне кажется, что если там э, ну, температура воды будет на 10 градусов меньше, то надо побольше хол, э, поменьше холодной включить. Я не знаю, честно говоря. Вот. Это тот саммит, куда прилетели на 400 частных самолетах? Да, это тот саммит, на который прилетели на 400, э, на 400 частных самолетах. Но э, помимо всего этого, все равно... При самых наилучших раскладах, да, там что-то типа, если будут, вот все договора, договора, которые сейчас подписаны, будут исполняться и будут, вот с каждым годом же что-то новое придумывать какие-то новые для себя ограничения, если сейчас вот все, что подписано, будет исполняться и все будущие ограничения будут исполняться, то все равно к 2100 году температура в среднем, до, в сравнении с доиндустриальной эпохой, повысится на 2,1 градуса. Напоминаю, климатическая катастрофа это на 1,5 градуса. А тут уже к 2100 году будет, будет на 2,1. Это если прямо сейчас вот все, что до этого подписано, все идеально исполняется, и все последующие идеально исполняются. Если исполняться будут только те, что подписаны, но не будущие, точнее исполняться будет так, как сейчас. И ну, больше никаких понарастающих требований не будет, то к 2100 году будет плюс 2,6 градуса в сравнении с доиндустриальной эпохой. Но это все, конечно, звучит страшно, это звучит, как, э, звучит пугающе, э, звучит как будто я вас накручиваю. На самом деле климатические катастрофы это, конечно же, не послезавтра кинофильм, это ничего-то такого страшного. На самом деле, хоть оно и звучит как судный день, как конец человечества, на самом деле просто будет гораздо э, чаще будут э, люди умирать от тепловых ударов, то есть средняя температура там летом будет повышаться, гораздо больше будет жарких дней, да, и люди, не привыкшие, например, там день в Москве, э, там раз в 10 лет э, получающий тепловой удар, э, будут получать его каждый год, например, да. Плюс наводнения, если раньше там бывали раз в три года, то они будут раз в год проходить, то есть больше наводнений, более жаркая температура летом, там может быть более холодной зимой, больше дождей. Вот такие вот изменения, это, это не конец света прям глобальный, это просто гораздо больше стрессовых климатических ситуаций для человека. То есть вот и сейчас, как уже говорили, да, к какому-то там 2050 или сотому году, благодаря вот этим температурным сдвигам, казалось бы, полтора-два градуса, да, у меня здесь в Белгороде станет как в Краснодаре, а в Краснодаре станет как в тропиках, понимаете? А где-нибудь в Москве станет как в Белгороде. Вот там где-то в Москве уже снег шел, а у меня еще ничего подобного не было. Понимаете, в Москве станет как в Белгороде, в Белгороде как в Краснодаре, а в Краснодаре будут просто тропики. То есть, это такое сдвинется. Понятное дело, что люди, привыкшие к жаре в Краснодаре, ну, им станет еще потеплее, но они привыкшие к жаре. Я тоже тут в тепле живу, мне станет еще повольготнее. И мы когда-то давным-давно читали про, не помню про что, и там говорилось про клещей. И там такой неоднозначный, как это правильно сказать-то, не пассивный, а в общем, косвенный, косвенное доказательство глобального потепления. Значит, клещей вот этих боррелиозных, а, болезнью лайма, их переносят в том числе олени. И они их переносят просто тоннами. То есть вот на них прямо, блядь, висят эти клещи. И они из них пьют кровь, но сами вроде олени и луси не болеют этим всем. Но естественно им больно, с них кровь хлещет. И вот значит они на... стараются в севернее переходить, чтобы насекомые на них подыхали. Потому что холодно. Вот. И благодаря глобальному потеплению встречали лосей с вот этими клещами гораздо севернее, чем они могли бы быть чем они были раньше. То есть люди жили где-то и знали, что вот э, лоси с клещами ходят, грубо говоря, до какой-то там широты. А у нас здесь лосей с клещами не бывает, они до нас не доходят, то есть уже без клещей либо приходят, ходят лоси. А тут в таких северных районах встречают лосей, покрытых клещами. Вот казалось бы, вот это температурное небольшое изменение повлияло на то, насколько стало теплее, насколько вот в данной конкретной местности стала пригоднее жизнь для клещей. Вот такие вот дела. Дорогие друзья, то есть там, где вы раньше могли не столкнуться с болезнью лайма, просто потому что живете там достаточно северно, например, вы можете с ней столкнуться, потому что клещи там будут выживать. Вроде бы чуть-чуть там, да, плюс-минус 500 километров, но тем не менее. Тем более, что их донесут-то быстро, да? Как только теплее становится, их животные разносят. животные это бегают, они, они по границе туда-сюда бегают. Где-то скинули клеща, и он умер, замерз. А тут скинули, а он чуть-чуть подольше пожил. На вас перекинулся. Такие дела. Настроение у нас закончилось до ответов на вопросы. Вот Сегодняшний информационный блок закончен. Слишком мало у нас сегодня было донатов, чтобы поотвечать на вопросы. Был здесь один эм, донат. Такой. Я его зачитывать не буду. Две с половиной тысячи. Петербургские похороны с покрытием комиссии. Две с половиной тысячи задонатил. И кинул простыню текста. Эта простыня текста слишком личная. Я ее не буду зачитывать. Петербургские похороны. Напиши мне в личку в телеге, я тебе верну твой донат. Честно, верну твой донат. Вот. А, еще есть два доната, извиняюсь, есть еще два доната, значит сейчас будем отвечать. Тем не менее, информационный блог закончен. Если вам понравилось, дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайк обязательно. Благодаря вашей активности и написанию комментариев, лайкам, подпискам, колокольчикам, YouTube заметит э, меня и станет меня продвигать в рекомендациях. Придут новые зрители, они будут донатить и мои стримы будут дольше. То есть вы получите как раз контент за счет новых зрителей, которые придут. Так что ставьте лайки, пожалуйста. Вот что-то на прошлом стриме лайков было недостаточно. Это не так уж и сложно, ребята. Это не 50 и 100 рублей. Это просто зайти туда, где вы сейчас меня слушаете с телефона и прожахать лайк. Так вот, петербургские похороны. Задонатил половиной тысячи и кинул простыню текста. Она слишком личная. Ты там пишешь, что понимаешь, что она личная и все остальное. Но... Я же не могу быть уверен, что ты не пишешь за кого-то другого. Я не могу быть уверен, что ты пишешь за себя. А не для того, чтобы подставить какого-то другого человека. Вот. И это сложная психологическая проблема, а я не психолог, я не терапевт. Я отвечаю, ребята, пишите мне, даже если вы пишете серьезно, но только с расчетом на то, что я отвечу как-нибудь весело. Если вы хотите психологию, пожалуйста, есть психологи, которые гораздо больше берут денег, чем я. Есть блогеры, которые на этом сосредоточены, которые считают себя психологами, психотерапевтами, которые проводят консультации за деньги. Например, Эльдар Бродвей. Вот, Обращайтесь к нему с такими проблемами. Я, как уже говорил, не хочу решать ваши сложные проблемы, потому что у меня не стоит такой задачи. У меня развлекательная передача. Я вас веселю. Вот дальше это уже идут ответы на вопросы, так что можете если вы хотите дальше продолжение контента то продолжайте слушать поэтому петербургские похороны напиши мне в телегу к кадавру, да напиши часть какую-то свою доната чтобы я понял что это ты потому что никто не видел этот текст да и я тебе верну твои две с половиной тысячи чтобы было по-честному чтобы не было никаких вопросов друг к другу я не буду зачитывать этот донат и я не буду на него отвечать потому что там содержится слишком личная информация вот она не для интернетов, и я не уверен, что ты пишешь от своего имени, и я никак это узнать не могу. И я не собираюсь быть передатчиком, если ты хочешь до кого-то донести какую-то мысль, да, до специального адресата, то я не почтальон, я не буревестник. У меня такой задачи нет. Вот. Если бы я переставил перед, тобой, перед собой такую задачу, я бы брал за это большие деньги. я бы вот, Хотите доставить записку кому-то, да? донести до него какую-то мысль. Пожалуйста, 100 тысяч. И тогда я выступлю в качестве курьера. Но я курьером уже работал э, в, своей, в своем детстве. И расхотел быть курьером. Поэтому я занимаюсь стримингом. Я мог бы работать курьером, но я не хочу. Если вы хотите опять меня сделать курьером, пожалуйста, ребята, за 100 тысяч. Поэтому, дорогой э, петербургские похороны, не обижайся. Напиши мне обязательно какадавр, личка в э, телегу. Если... Ну, напиши мне на почту на электронную как-нибудь. Вот Спешись со мной. Напишешь какой-нибудь кусочек из своего доната, чтобы я понял, что это однозначно ты. И я тебе верну твои 2500. Эти настроения нам не нужны, мне не нужны. И выступать в роли э, почтальона я не хочу. Пойми меня. Пойми меня, пойми меня. Так, у нас тут было два доната по 10 евро. 10 мы, я принимаю, по 10 евро через э, телегу. Донатить, напоминаю, можно через телегу. Сейчас я кину, если кто-то вдруг э, пропустил. Надо регулярно просто добавлять. Вот, можете донатить. ой 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 ой, -ой, -ой. Через телегу. Там, значит, донатятся в евро. Если вы находитесь на территории другого государства и другим способом не задонатить не можете, то там, по-моему, работают все карточки. Эм... Евро принимается по курсу 90. То есть вот 10 евро задоначено. Я добавляю 900 и добавляю 900. Два человека задонатили по 10 евро. И мы продолжаем нашу сегодняшнюю беседу. Так, на чем мы остановились? Как вам сегодняшний информационный блок? Мне что-то кажется, что я сегодня чуть побольше заговаривался. Но это чисто технически, так, чисто ораторский, чисто диктаторский, дикторский, извините, не диктаторский. Вот видите, даже сейчас заговорился. Роберт. Бля, я в детстве пытался клеща раздавить, я его книгой давил час, наверное, и прыгал на этой книге. Это пиздец. Я впервые в жизни охуел от того, что насекомое не дохнет. А есть еще такие у моих родителей, но ну, я не знаю, как официальное название, я, по-моему, вам уже рассказывал. А, наверное, они как-то по-другому называются проволочники. И проволочники, они имеют народное название именно потому, что они твердые, как проволока. То есть они как в, в какой-то броне такие червячки длинные, да? в чешуйчатый. И ты их тоже хрен раздаешь Ты будешь вдавливать их в землю, он будет жив, с ним ничего не будет. И их надо просто либо разрывать руками, либо лопатой короче перерубать. Только таким образом проволочники. Уже было не раз теплее, чем сейчас. И это были времена развития цивилизаций. А глобальное потепление почему-то утверждает, что никогда раньше теплее не было. Та же Римская империя э, в оптимум Голоцена. А кто знает, какая температура была в Римской империи? Кто ее замерял? Какой источник может быть авторитетным в этом деле? Какие-то лоси с клещами. Градусникам не проще замерить. Градусникам проще замерить температуру в твоей жопе. Извините. Зачем вообще убивать проволочников-то? К чему этот мануал? Так они и вредители. Большие вредители. Большие вредители. Тараторил пиздец быстро. Быстро тараторил? Серьезно? То мне тут предъявляют претензии, что я медленно. Но нет, вообще, конечно, нужно стараться... Не то чтобы медленно, а просто с чувством, с толком, с расстановкой. Лишь бы это не было просто погоны за скоростью. Так. Спонсорка 250 рублей с покрытием комиссии мудрец пару месяцев не появлялась регулярно на стримах ввиду отсутствия времени но новые превьюхи и названия реально байтят на просмотр возвращаюсь а еще спасибо за минимизацию мата до адекватного уровня вопросов нет счастья здоровья так пару месяцев не появлялась не минимизация уровня мата она давно уже произошла я ничего сейчас особенного не понижал один евро донат через телегу. Зато не рассказываешь, как разорвать собаку. <связывается> так, давайте-ка небольшая песенка пауза. <связывается> И здрасте. Когда вы что ли дрочить уходит, как только донаты подваливают. Ты большого мнения моей возможности дрочить? В Римской империи температуру замеряли потому, что в Британии выращивали южные растения, а в Северной Африке те, что требуют влагу, которая там была из-за испарений при высокой температуре. А я рад, что мат вернулся, стали, бо, стало более экспрессивно. Помню, ты совсем без мата пытался какое-то время, но это давно было. Вообще не помню. Одни говорят спасибо, что мата стало меньше, другие говорят спасибо, что мата стало больше. Вот как вам доверять? Непонятно? Непонятно. Я думаю, что нужно со счетчиком, ребята, сделать манипуляцию шаби моль мажор в обратную сторону. Потому что действительно вы там тянете время до последнего, чтобы донатить. А потом, когда большое настроение не имеет смысла, потому что оно быстро кончается. Я думаю, что я приведу все к одной скорости. Ну, среднюю. Вот. Вернусь, наверное, к той скорости, которая была год назад. Вот. И скорость станет стабильной, стандартной. То есть в какой бы момент вы ни задонатили, это отразится на скорости стрима вот, однозначно. И не будет такого, что то, знаете, ой, я много задонатил, сейчас быстро это пролетит. Или надо дождаться самого конца и попытаться в самом конце. Это неплохо, но просто будем пытаться еще кое-что сделать. И будет равномерно настроение убавляться. Всегда с одной скоростью, да? Главное, что все рады насчет мата, да. Украинец, 50 рублей. Решил вкуриться в украинские новости и политику. Пусть чат посоветует мне украинское СМИ или блогера, по которому можно держать себя в курсе украинских новостей. Но важно, глобальных новостей, а не хуйню, типа в Житомире машина сбила ребенка. Уточню, посоветуйте украинского полит... политота-блогера, который не выглядит как ебнутый и не называет Россию Московией. Просто, чтобы человек адекватный был, а не шарий. Uh, ну, если тебе сейчас кто-нибудь, наверное, ты же обращаешься к чату, а не ко мне, скорее всего, тебе и посоветуют. Я не в курсе дела, потому что я не интересуюсь не только украинской политикой, я и нашей политикой не очень интересуюсь. Вот. Uh, да, говорят, что аполитичность это плохо, что, ну, это даже какое-то, знаете, вражеское пособничество, но uh, я просто не интересуюсь политикой, потому что понимаю, что я на нее никак не влияю. Вот. Я не могу повлиять никак, я в этом плане фаталист, поэтому не собираюсь интересоваться тем, понимаете, обстоятельствами непреодолимой силы, это не очень меня интересует, там типа смерчи или еще что-то в этом роде, или глобальные войны, или взрыв планеты Земля, с этим ничего поделать невозможно. Секуха, 95 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за формат новостей. Цом в пятку. Спасибо. Бедный студент. Так как что сегодня-то вам понравился этот информационный блог? нет? Непонятно. Ну ладно. Бедный студент, 50 рублей. Ты не психолог, я знаю, с покрытием комиссии. Познакомился с девушкой. Встречаемся. По вечерам смотрим аниме. Однако уже второй раз забывает и уходит по делам в первый раз рыдал обиделся на нее объяснила что не прав сам дурак извинилась сейчас второй раз снова рыдаю но виню себя в чем проблема кто виноват спасибо но если ты правда и не в шутку пишешь что рыдаешь да то это нездоровые отношения так быть не должно Никто в этом не виноват, у тебя какая-то сильная вовлеченность в это все, такая вовлеченность быть не должна. Не, я не говорю, что рыдать нельзя после э, разрыва и пятое и десятое, но у вас не разрыв, она просто забыла, то есть это промашка, конечно. Это нехорошо, но это не повод, чтобы рыдать. Так быть не должно. И скорее всего, вот это как раз на нее давлеет. И она пытается немножко отстраниться. Никто не хочет врываться в отношения со всей скоростью. И так, чтобы партнер, я не знаю, целиком и полностью посвящал себя тебе и рыдал в случае твоего отсутствия. Или даже в случае того, что ты вот просто забил. Никто такого не хочет. Поэтому либо ты начинаешь с этим как-то разбираться, бороться, ходить к психологу или как-то заниматься аутотренингом, успокаивать себя, вести беседы с собой и все остальное. Либо я прогнозирую, что ты потеряешь свою партнершу, потому что ну, это похоже на истеричность. И никто не хочет быть рядом с истериком. Лучше один раз пережить э, разрыв с тобой, чем э, каждый раз встречаться вот с твоими рыданиями из-за того, что просто ну, не захотел сейчас с тобой общаться. Великий донатор, 50 рублей. Когда Юра выйдет, мы обязательно проведем ми митинг больших уев, которых унижали в школьные годы. Понятно. Дальше идет донат за 5.28 ТРИ. Что такое ТРИ? Турецкий лиры или что-то такое Да, у нас? ТРИ. Так вот, в, в пересчете на рубли это 39 рублей. Я не принимаю донаты по 39 рублей. У меня минимальный донат 50. Я зачитываю донат за 50 рублей. За 39 рублей я донат не зачитываю. Спасибо. Константин, просто уже некоторые тезисы, что озвучивает Дружи, не актуальны, учитывая, что сначала идет блок новостей, а потом уже донаты. А может, Дружи тебе новое вступление записать, учитывая, что стрим поменялся? А, ну да, да, вступление можно поменять, да, естественно, конечно. Обязательно. Бледовое побоище. «Что делать, мудрец, если мой кальмар не хочет играть с девушками? И почему девушки, которые мне нравятся, не хотят играть с моим кальмаром?» Нужен серьезный ответ на серьезный вопрос. «Твой кальмар не хочет играть со всеми девушками? А девушки, которые тебе нравятся, не хотят играть с твоим кальмаром?» Так какая разница, если твой кальмар со всеми девушками не хочет играть? Ты как-то уточнения не делаешь. Не очень понятно». В целом, мне тоже кажется, что нужно как-то своего кальмара, наверное, сводить к врачу, потому что дело-то не в том, что тебе нравится или не нравится девушка, но кальмар-то должен хотеть играть. Просто я понимаю, когда совершенно как-то, ну, по твоему мнению, уродливая какая-то женщина, может быть, на нее и нет, но в целом в пределах допустимого Кальмар всегда хочет играть, даже если девушка тебе не сильно нравится, но как бы если есть пизда и рот, значит баба не урод, по мнению кальмара это как минимум. Так что если твой кальмар не встает на всех женщин, то это проблема с кальмаром, а не с девушками. Хочу дать совет говна. На iPhone очень классный голосовой ввод. Ты можешь его заюзать для написания своих рассказов. Мне кажется, это довольно должно снизить психологический порог. А где этот голосовой вот? Ты имеешь... Где он? Ты имеешь в виду в стандартной клавиатуре iPhone. Я просто стандартную клавиатуру отключил и включил клавиатуру этого. Гугла. Вот. Если стандартную клавиатуру... Сейчас я просто ее вот что. Клавиатуру у меня одна штука. Gboard. Где стандартная клавиатура? Так, с политблогеры. Специально у мамы проконсультировалась. Политблогеры украинские. Да, я правильно понимаю, Джули? Иван Яковина, Денис Казанский и Одесская хунта. Так, мне что, обратно включить этот? Просто мне так переключаться между ними неудобно, когда есть этот... Когда джиборд... Прям, ну, неудобно. И как ты говоришь? Вот оно. Где ты говоришь, что? Аудио ввод, а где он? Вот это что ли? Включить диктовку. При необходимости запросов диктовки, ваши данные, такие как голосовой ввод, контакты и геопозиции, отправляются в Apple. Включить диктовку и что? Улучшить Siri и диктовку. Помогите улучшить Siri и диктовку, разрешив Apple хранить и анализировать аудио данные вашего взаимодействия с Siri. Да похуй. Делиться аудиозаписями. Улучшить Siri и диктовку. Во время использования Siri и диктовки в приложении перевод на этом айфоне. Ну давайте. Итак, я буду сейчас какое-то время просто... Включил телефон. Может быть определит он что-нибудь, что я говорю. Посмотрим. Богдан. Там функция диктовка называется. Если пора гуглить, то сразу найдешь. Это лучший ввод голосом. Стал очень много сообщений писать голосом. Точка. Ты имеешь в виду, это конкретно эпловский инструмент. Знак вопроса. Кстати, есть у них там какие-нибудь хитрости вроде знаков препинания? Знак вопроса. Нихуя. Вот это да. Приколдес. Он лучше работает, просто у Гугла же тоже есть. Ну-ка, давайте попробуем сейчас, протестим оба. Да, протестирую оба. Так. Так, 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 так. «Я вон там вижу закат, с небесами вместе с дымом опускаются, в небе облака летят. Стая птиц, в клюве две ноздри, снизу лучше виден дуб, что вдали, 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 точка». А теперь гугловский. И потом оба прочитаю. «Я вон там вижу закат, с небесами вместе с дымом опускаются, в небе облака летят. Стая птиц, в клюве две ноздри, снизу лучше виден дуб, что вдали, 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 вдали. вдали. Лиздец. Что надо было, блядь? Почему он вообще не, не написался? Нихуя. Нихуя вообще не записался. Не понял я. Я вон там вижу закат. с Небесами вместе с дымом опускаются. В небе облака летят. Стая птиц в клюве две ноздри. Снизу лучше виден дуб, что вдали, 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 точка. Вообще не печатает сюда, не вставляет текст почему-то. Напечатал Apple. Я вон там вижу закат, с небесами вместе с дымом опускаются в небе облака, летят стая птиц в клюбе. Не в клюве, а к клюбе. Две ноздрей снизу лучше видел дуб, что вдали, 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 вдали. Понятно. Непонятно. Аист марабу, выведи нас на тропу, снизу поля конопли. блять, а как там? Аист марабу, выведи нас на тропу. В... Я забыл текст. Ну-ка, еще проверим. Айст Марабу, выведи нас на тропу мимо поля на ближе к солнечному теплу, может что-то стрельнет в лбу, но в сердце всажен гарпун в тихих джунглях по утру мы с братьями устроим пальбу. Айст Марабу, выведи нас на тропу мимо поля канапли ближе к солнечному теплу, может что-то стрельнет в лбу, но в сердце всажен гарпун в тихих джунглях по утру мы с братьями устроим пальбу. Так. Аист марабу, выведи нас на тропу мимо полика напли ближе к солнечному тепло. Может, что-то стрельнет валунов. Сердце обсажен гарпун в тихий в джунглях по утру. Мы с братьями устроим пальбу. Есть марабу, выведи нас на тропу. Мимо полика напли ближе к солнечному теплу. Может, что-то стрельнет валунов. Чертов сан гарпун в тихий в джунглях поутру. Мы с братьями устроим пальбу. Так но это сильно экстремальная диктовка. Ты давай нормальным голосом, как на стриме. Так это я просто, конечно, тестировал. Конечно, я тестировал. Ты что, гонишь что Это же тест. Тест, ⁇ -майт. Конечно, это тест. Ну-ка. Отправлять могут только пользователи, подписанные. Он мне говорит, ты, сука, не можешь отправлять сам себе, потому что ты кто? Хуй. И в грёбаном пальто. Так, сейчас. Могут так, ну-ка. А -а -а. Дитфрид, 50 рублей. Константин, Дюна уже не первый день в магазине блюрей дисков. Точка. Интересно узнать твое мнение, запятая. Когда посмотришь? Точка. Пользуясь случаем, передаю привет Салимжану. Восклицательный знак. Так. Получилось, не получилось? Это я вот сейчас надиктовал это сообщение. Значит, Детрид, хотя на самом деле Детрид. А вот, кстати, оригинальное сообщение, которое я прочитал. Я вам сейчас тоже скопирую его. И можете сравнить. И как знаки препинания тут произносить? Знает ли он все знаки препинания? Так-то прикольно. работает. Я только не понял, почему Google не хочет у меня диктовку работать? Кто-нибудь может пояснить, почему Google не хочет диктовать? Я раньше пользовался Google, а сейчас что-то он не хочет диктовать. Почему? Google запятая ты почему не хочешь диктовать знак вопроса не отправляет Это а почему и переключается на, на на обычную клавиатуру на айфоновскую почему непонятно нам из будущего пишет это у вас такое отставание в развитии стоит так ладно не, ну в принципе, а айфоновский, да, очень неплохо работает. Может, ты ему не дал? Нет, так он определил. У него там открывается второе окно, и он там пишет текст. Он определил весь текст. Но почему-то его не вставляет вот туда. Так... Итак, Дитфрид, 50 рублей. Константин, Дюна уже не первый день в магазине Блюрей ray дисков. Интересно узнать твое мнение, когда посмотришь. Пользуюсь случаем, передаю привет Салимжану. Привет, Салимжан. Так вот, дело в том, что я смотрю Дюну, но что-то мне не хотелось так обгонять моё перечитывание аудиоверсии. И... Ну, там осталось 10 минут. Я думаю, что я немножко убегу вперед. Во-вторых, я, наверное, Дюну-то оставлю на кинобред. И в-третьих, что могу сказать уже сейчас? Это то, что очень много деталей убрано. То есть мне казалось, что Гюна, по прочтению, для меня была менее масштабной. То есть понятное дело, что все происходило на планете, но мне какая-то планета казалась полупустой, Фримены казались там, Триколеки, Дом от Рейдисов и все остальные тоже казались там, представлены двумя-тремя людьми и все. И казалось это все каким-то камерным таким, да? Здесь это гораздо более масштабно, чем я все это себе представлял. Гораздо более масштабно, особенно бои и все остальное. Насколько я помню в Дюне, да, и насколько я читаю, бои, конечно, мелкие там как-то описаны, но в целом вот масштабные бои не описаны никак. То есть они просто присутствуют там. Прошел масштабный бой. И дальше идут опять разговоры людей. А никакого описания масштабного боя нет. Это раз. Зато убранным. Множество мотивационных деталей. И мне кажется, что из-за этого зрителю, который не подготовлен чтением оригинальной дюны, или пересмотром Линчевской дюны, которая давала информационный вброс, может показаться не вообще, ну, в целом не очень понятно, кто что, зачем и почему делает. То есть не, не, не в части простой мотивации, а в части почему, ну, например, там кто-то себя так, таким образом посвятил. Кто. Ну и почему кого-то не подозревают, да, ну, например, там доктор Юэ, почему не подозревают, это вообще никак не звучит в фильме. Т точнее, если это и звучит, то это звучит настолько мельком и настолько неважно, что не очень понятно, почему, э ну, подозревали ли вообще кого-нибудь. Почему не подозревали доктора Юэ? Ну, в, в книге это очень обговаривается подробнейшим образом, э, почему доктор Юэ никак не мог предать. Вот, и почему все подозревали Леди Джессику. А тут и подозрений Леди Джессики вообще нет. Никаких подозрений ни по, ни по части кого нет. Э, там еще друг, других много э, ну, таких вот подковерных интриг, которые не очень понятны, кто что, зачем и почему. Вот, в фильме еще, ну. Не прозвучала тоже одна мысль, хотя она прозвучала уже по книге. Они ее куда-то на дальний конец отложили, или я не очень понимаю, потому что по событиям она уже должна была прозвучать, а она еще не прозвучала. Вот. Увоз этого Пауля и Джессики в пустыню не объяснен, почему какие-то левые хуйлаки везут их в пустыню, для чего, зачем и почему. Хотя это легко и просто можно было озвучить парой фраз, и это звучит в фильме. Но я спросил у своего товарища, он на это не обратил внимания. То есть формально обмана как такового нет. То есть объяснение присутствует, но оно настолько съедена всем остальным диалогом, что никто не обращает внимания. То есть не хватает вот этой, знаете, глубинной мотивационной части, которой в книге дофига. То есть ты понимаешь кто, что, зачем и почему так делает. А так может показаться ну, не то, что поверхностным, а, мягко говоря, непоследовательным. То есть вот ты смотришь фильм и такой, а почему они так сделали? Ну типа, почему люди ведут себя вот так? Зачем им это надо? Вот. Или почему какое-то событие происходит вот так? И недостаточно объяснено, что оно может, не может происходить другим образом, потому что есть вот такие, вот такие, вот такие причины. И другим образом оно происходить не может. Просто не может. Не читал книгу в кинотеатре ⁇ Красиво смотреть на масштабные сцены ⁇ Недосказанность лютая по сюжету, конечно. Вот, но это говорю, это касается вот мотивировки персонажей. Типа ты такой не понимаешь, а почему так-то? Но ну, нет, я то смотрю, знаю, почему так. Но я поражен, насколько мне так кажется, да, что не сильно увеличивая хронометраж, но, допустим, сжимая масштабные сцены, и там некоторые сцены добавлены, то есть того, чего не было в книге. Приезд вот это и посвящение, не посвящение, когда темнокожий какой-то там посланец передает приказ о переезде на Аракис, этого всего нет. Книга начинается с, грубо говоря, с вот этой иглы возле шеи. Вот. никто никому ничего не вручает, и эти сцены типа сценария, по авторам сценария показалось, что так мизансцену лучше выстраивать. Ну хуй знает. И при этом они убрали всякие части про доктора Юэ, зачем и почему и чтобы и что и что им движет, вот. подозрения внутри семьи убрали, зачем и кто-то и почему кто-то кого-то чему-то посвящает, не очень понятно. Но в целом, конечно, хорошо смотрится. Но хорошо смотрится и красиво. Мне Пауль понравился. Он хорош. Ну, то есть, исполнитель Пауля прям... Э, заебись, что сейчас, знаете, молодые актеры играют. Он, конечно, не 15-летний, но очень молодой, вот этот субтильный, и он выглядит так, как вот должен выглядеть. Нет такого, что, блядь, Боярский 30-летний играет 18-летнего Д'Артаньяна, нахуй. Ты смотришь, блядь, там э, Чаннинг Татум какой-то, там тоже 35-летний играет 16-летнего школьника. От этого уже отходят. Тут ты смотришь, это реально вот молодой парень, он молодой парень, как бы и вот зиндая это Чани тоже такая же будет, молодая, и это отлично. Вот. Неплохо справляется, но по книге он менее истеричен. Точнее, он вообще не истеричен. Он уже погрузился с самого начала, понимает свою фантастическую роль во, всем, во всех происходящих событиях. И он пиздец, ну то есть он избранный, он реально бенагестерит мужского пола, он не сомневается. Там нет никаких обвинений в сторону матери, нет никаких... Потерь сознания от детей в пустыне. Он не ведет себя как неподготовленный человек. Этот человек долго-долго выращивался, и он четко знает свою задачу. Он абсолютен уже э, сформировавшийся правитель, грубо говоря. Так я себе это представлял по книге. А здесь он все-таки еще немножко истеричный подросток, которому предстоит расти над собой. Ну и вот, и этот фильм прекрасно смотрится, тем не менее, да, несмотря ни на что, он отлично смотрится, мне понравилось, но без бэкграунда в виде книги, возможно, бы, я не могу судить, понимаете, может быть, я посмотрел и все понял, и сказал бы, да все заебись, все как надо, если бы я до этого не читал, а когда читал, кажется, что без бэкграунда будет сложновато. Зюганов 50 рублей, спасибо. Хайрхайс 50 рублей. Мудрец. Странно, но каким-то образом мой межстримовый донат с вопросом про на Уэйка от 1 ноября затерялся где-то и не был озвучен. Интересно, почему? Он был озвучен? Он был озвучен, и я на него отвечал. Я помню, что я на него отвечал. А, что... На фоне контрола, да, и вот этих всех вот типа совместных вселенных. Не хотел бы я поиграть э, ремастер. Тем более, что ты напомнил мне, что я в Алана Уэйка играл. Э, но не допрошел. Ну, надо на консоли покупать, а это деньги. Опять-таки, деньги. И вот кошмары опять это все. Мне будут сни сниться. Ольга пишет: Я не читала, но смотреть было очень тяжело. Тяжанов в смысле тягомотно или не шша непонятно? Вот мне, говорю, как читающим прямо сейчас, было все прям в кайф. Все понятно, все отлично. Грета Тунберг, 100 рублей с покрытием комиссии. How dare you меня пародировать? Маленький чел, 100 рублей с покрытием комиссии. Лучше быть хуевым маржом, чем моржовым хуем. Спорное утверждение. Колонил Смелл 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Рыба с аллергии Навалдиса 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Дзимпей 500 рублей. Костик даю пятюню. Спасибо большое с покрытием комиссии. Дутый петушок. Хорошее настроение рабочий инструмент, который позволяет кормить семью, но эта система с отрицательной обратной связью. Когда на счетчике 2-3 тысячи, то стимула донатить нет. Предлагаю в дополнение добавить очереди донатов. Чем дороже донат, тем раньше его прочитают. Мой царский донат стоит, стоит в одной очереди с 50-рублевыми нищуками. Дутый петушок, мы когда-то давным-давно это уже обсуждали. Я не могу это реализовать. Просто, ну вот даже донатов 10 штук да? Мне их нужно перераспределить по возрастанию. Я не могу это реализовать. Я не знаю, как это сделать. То есть ты предлагаешь мне тратить время, а они же поступают постоянно. Ты мне предлагаешь тратить время и расставлять их самому. Ну, нужен кто-то, кто умеет программировать. Кто, ну, и ему нужно давать доступ к моим донатам, капе моих донатов. Вот И он сможет в табличку их перекинуть, и они в табличке будут адаптивно перераспределяться. В принципе, очень интересная тема. Можно было бы над ней как-то поработать. Действительно. Чтобы автоматически донаты распределялись по сумме. И чем дороже, тем выше стояли. Очень интересная идея, в принципе. Я вот тоже не читал, а пишет Есения. И мне тоже было понятно, но тяжко и душно от фильма. Тяжко и душно? Может, просто не очень фильм тогда получается. А мне понравился просто как иллюстрация. Рыба с аллергией на Валдеса 50 рублей с покрытием комиссии. Я только пришел и донатил на продолжение. Спасибо. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Да, Костя без книги или просмотра четвертого года смотрится тяжеловато 2,5 часа. При том, что прошлый -то фильм Линча тоже был говна говной. Но там была же это в режиссерской версии информационная вставка, которая расставляла по своим местам товарищей. А можно было бы, знаете, если бы это была не новинка, а старый фильм, можно было бы смотреть. И знаете, с моим комментарием, как это, с авторским, режиссерским комментарием, смотрим Дюну, и я поясняю, кто, что, зачем и почему делает, и что движет такими людьми. Ну, то есть, то, что я помню, я добавляю в мотивационные части. И Костя как-то говорил, что для него самого нет такого кадавра, который он мог бы послушать, а вообще он сам слушает Быкова. А, да, для меня Нет. У Ежи и Марго видосы по разной стоимости, типа двойная очередь и так далее. Отсюда и очередность. Я не знаю, как они это ре реализуют. Может они заранее записывают, но когда во время стрима, как они это перераспределяют? Как они это делают? Я не знаю. Перевод меня смущил, смутил. Мне кажется, что я в более каноничном переводе читал, и там есть даже комментарий переводчика, почему и чтобы что. Ну, Дюна же известно, что она происходит там через десятки тысяч лет после Земли, и там смесь языков. То есть вот этот галактический язык, он же не английский, по сути дела. Имена там это смесь всех имен всех этих религий, это смеси всех религий, слова все используются разные, и как я уже говорил. Что сич, которую они постоянно упоминают, это тупо сечь. Это та самая сечь, вот, которая украинская сечь. Вот, но они упорно говорят сич, хотя уже, по-моему, всем известно, что это сечь. Там упоминается джихад, в значении джихад. Владимир Харконин, барон Владимир Харконин имеет русское имя Владимир. Это исконно русское имя, в отличие от всяких там Петров и прочих. Вот Владимир это исконное русское имя Харконан имеет. Потом э, Пауль, э, он может быть и Павлом, и Полом, и кем угодно. Но если э, обращать внимание на разнообразие, да то Джессика, вот какое-то англоязычное имя конкретное, Владимир русское имя, то в принципе Пол может быть Паулем. Понимаете? Э, то есть он мог иметь французское имя. Даже несмотря на... Вот, э, они от Рейдисы да, от Рей это как... Где эта местность-то была? Я уже забыл. Испанская, итальянская местность от Рэй? Или что ли? Греческая? В общем, в любом случае он мог быть Паулем. Звучание имен тоже меня смущает. Просто я в, другом, в другой транскрипции их слушал. Дункан Айдаха. Вот, Гурни, Халик, а не Гарни. Дункан, а не Данкан. И... Конденс костюм. Но ну, серьезно? Дистикомп или конденс-костюм? Ребята, у тебя есть конденс-костюм? Один конденс-костюм, два конденс-костюма, три конденс-костюма, четыре конденс-костюма, пять конденс-костюмов, шесть конденс-костюмов. Ну серьезно, конденс-костюм или дистикомп? Один дистикомп, два дистикомп, три дистикомп, четыре дистикомп. Конденс-костюм это конденсаторный костюм. Дистикомп это дистилляционный э, комбинезон. Дистиком звучит лучше. Сардаукары. Тоже Сардаукары лучше, чем Сардукары. У Сардукаров язык прикольный. Найди в Ютубе отрывок в 30 секунд по поиску Сардаукар. Это смесь чего? Это и есть галахский язык. Но я не знаю, на каком они говорят. Они же э, воспитываются где? На, как не? Бридихайм, Джедихайм. Я забыл как. Э, на планете же императора. Шаддама четвертого. Я забыл, как. Карино. Семья. Карино. Контем-костюм. Вот. Конденс-костюм. Причем в фильме-то это слово не так часто используется, а в книге постоянно. Дестикомп, дестикомп, дестикомп. Мне понравилось, что в фильме у дома Трейдосов церемониальная музыка была взята от шотландцев, а у сардоукаров горловое монгольское пение. Так у них и язык такой, как горловое, этот звучит, как горловое пение. Вот. А у Харкона на язык такой, ну не язык, а голос такой низкий тоже, как правильно сказать, там много, многополифоничный, да. Вот такого в описании не было, он просто был жирнотный, вот так чтобы это. И Раббан в исполнении Дэйва Батисты слишком э, мускулистый. Рабан должен уже быть жирноватым. Там прямо говорится, что рабан через какое-то время ближайшее станет как Харконен Владимир. То есть в своего дядю пойдет. Фейдраута еще... А тут, б... тут не было Фейдраута, да, еще? Вообще. В фильме. Я не знаю. Я не дошел еще до Фейдрауты. А, а там был он, Стинг играл, да, его? Стил Сьюит лучше звучит это вообще что за перевод, Стил Сьюит? Кто это вообще? И в фильме Квисац Хадырач. Хадырач? Они в конце че говорят? Они ходерах. Сха как-то поприятнее даст Квиссатсхадырах. Беногессерит они тоже как-то по-другому произносят. Как они? бины Бине, Бинно-Гис. Бине, бине бине что это как это, блять, все не так? Все не то. В книге, которую я читал, там был герцог Лита, а не Лето. Но это да, это какой-то другой перевод. У меня вот такой перевод. Хотя то, что я читал, это не самый каноничный. Просто мне понравился. Меня все устроило с Дестикомбами, с Паулем Муадибом, с герцогом Лета, Джессикой, Дунканом Айдаха, Гурни Халиком. Я все время Юэ забываю, как зовут Виктор Юэ, Вальдемар Юэ, как его? Вацлав Юэ. Витродув Юэ. Как Юэ это зовут, доктора? А, Лиет Кинес. Я привык, что Лиет Кинес, а тут Лиет Кайнс. Вот этот Кайнс, это меня так дико бесит, когда совсем по-другому. Валдис. <смех> В украинской озвучке перевели как «дом отридов. Понятно. Вы так и не помните, как Юэ зовут. Сейчас узнаем. Доктор Юэ. Веллингтон. Веллингтон Юэ. Если лето, то только Джаред. А, кстати, он пишется-то так. Он пишется-то именно лето, как Джаред. Лето, по-моему. Если мне память не изменяет. Или он Лето? Нет, Лето пишется, да. Лето от Рейдос. 51 год ему было, да? Всего-то. Пауля Трейдес Акамуадип Усул при Арчер. А он сколько лет прожил? А он меньше отца прожил. Он меньше отца прожил даже. Я, честно говоря, не знаю, как он умер. Поэтому для меня это будет спойлером. Надо и дальше читать, чтобы узнать, как он погиб. Последние годы императора. Мне подбор актеров в новом фильме «Нра» и костюмы интереснее, а по произношению странно сравнивать дубляж. Я понимаю, что не всем доступен просмотр в оригинале, но можно же и субтитрами смотреть. Не, я не поперечный, чтобы смотреть один, один, один в парадный, один в шоколадный. Я так не могу одновременно смотреть. Рыба с аллергией Навалдиса с покрытием комиссии 50 рублей. Константин, простите, вы пропали мой донат 2 на 500 рублей. Не, не пропал, он есть. Я просто его почему-то мимо пропустил. Потому что они два одинаковые идут с одинаковыми никами. Я один прочитал, а второй подряд не читаю. Там та же самая сумма, и мне показалось, что то же самое. Чувствуете, если хуево ходите к психологу, потратить уже на себя бабки гарантированно поможет. Вот я и прочитал твой донат. Стало легче? Давайте я еще раз прочитаю. Чувствуете, если хуёво ходите к психологу, потрате уже на себя бабки. Гарантированно поможет. Я даже два раза прочитал твой донат, чтобы стало понятнее. Честно говоря, он не лучше написан. Там нет ни одного знака припинания. И, и точки нет в конце. Поэтому я прочитал так, как написано. Если попытаться перевести это на отечественный язык, Чувствуете, если хуево, ходите к психологу. Потрать уже на себя бабки, гарантированно поможет. Вот так. После линча грех на новодел жаловаться. Ну да, после линча там как бы он э, задал планочку говна. То есть он так уронил ниже всех возможных плинтусов, поэтому сложно сделать хуже, чем э, линч. Прямо скажем, возможно, даже невозможно сделать хуже, чем линч. Но там такой Кайл Махлах, Мах, Махлах, Кайл Махлах, он такой молодой. Ты сейчас прочитал, как из портала. Нет. Ты сейчас прочитал, как из портала. Вот так, как из портала. А я просто прочитал, так как было написано. Даже на русском звучит так себе. Мне после книги непривычно воспринимать персонажей как не арабов. Представлял сардоукаров как каких-то мусульманских янычар, а здесь чистые викинги. Почему то Сардаукаров воспринимал как янычар? А почему так вышло? Хотя сейчас помню, что-то там было такое, что у них какие-то изогнутые мечи были, да? Но только по мечам, что ли, ты решил, что они янычары? Я сардаукар себе представил. Да, эти вот фримены, это целиком и полностью арабы. Фримены для меня все целиком и полностью это были арабы. Потому что они постоянно говорили про джихад, они живут в песках, они темнокожие. Вот это арабы. А про сардаукаров мне не было ничего такого. Так. Пам -пам. Так, у нас же сегодня еще кинострим. Мы не забыли? Давайте тогда на сегодня закончим наш ну, двухчасовой. А, ну там был еще перерыв. Закончим. Так, это 500 рублей перекинем завтра. Я помню, что там еще у нас есть настроение на какой-то тематический стрим. Просто потому, что у вас вопросы закончились. Плюс еще и закончились вопросы в чатике. Что, кстати, не очень хорошо, потому что вы должны были бы в чатике-то хотя бы проявлять свои свой интерес вот зрители еще меньше чем вчера вчера максимум было триста сегодня максимум 356 да? вот сейчас максимальное число зрителей не очень не очень не, не, не привлекают вас и лайков не были лайков доходило до 500 а сейчас сто девяносто прожмите пожалуйста лайки если вам понравился информационный блог Подпишитесь, прожмите колокольчик Лайки поставьте, пишите свои комментарии После стрима Приходите завтра Приносите добровольные пожертвования донатьте в межподкасте А пока держитесь там Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья